0: Sobat Podcast Fikar, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Fikar di Collapse by Podcast Fikar. Pada episode ini, saya akan membicarakan tentang negosiasi bersama bintang tamu saya, yaitu Bang Guru Sozuon Simbolon. Selamat malam, Bang Guru.
1: Selamat malam, Mas Fikar. Apa kabar?
0: Kabar baik. Bang, Bang, Guru. Bang Guru, apa kabarnya?
1: Luar biasa, baik, sehat.
0: Ya, Alhamdulillah ya. Ini... kita
1: lagi diuji
0: nih dalam pandemik ini ya, COVID-19 dan gak tahu nih sampai kapan nih kelarnya nih, aduh pusing aduh. kelar ini untuk uh, pandemik ini ya gitu ya saya harapannya sih tahun depan udah mulai turun sih nih pandemik, jadi supaya lancar lancar
1: ya setelah ada ini ya uh, vaksin, ya semogalah iya. selesai ya tahun ya
0: depan. benar, apalagi kan vaksinnya nah. baru tuh Bang Guru. Baru, oh, iya. Guru baru nyampe, tapi kita nunggu nguji dulu di BPPOM ya. Betul, betul.
1: Oke.
0: Okay. Baik, Bang Guru, kita mau ngobrol nih soal negosiasi gitu. Jadi kalau saya iya. nih ya, Bang Guru, kalau mendengar kata negosiasi itu sebenarnya serem loh, Bang Guru.
1: Oh iya, kenapa
0: iya, Mas? Seremnya gini loh. Saya hmm. tuh suka di... Ya di pekerjaan di ini ya di pekerjaan saya sebelumnya ya. ya. Jadi kalau ada konflik gitu pasti saya diminta Fikar lu, lu nih ke customer. habis mm -hmm. itu dari salesnya Fikar lu nih, lu negeri. nih biar proyeknya bisa dibayar. Mm -hmm. Terus dan lain-lainnya pokoknya nega, nego 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 gitu.
1: Jadi,
0: mm -hmm. Kalau saya dengar kata negosiasi sebenarnya serem. Seremnya apa? Ditolak. apa yang kita berdua gitu meskipun mm -hmm. diobrolin kita udah nyampein faktanya kita udah nyampein buruknya tetap aja dari customer tuh nggak mau tahu dia bilang mm -hmm. gini nggak mau tahu saya pengen beres terpasang baru bisa gua bayar dia bilang gitu bang guru mm -hmm. oke okay. nah sekarang biar enak nih pembicaranya, apalagi kan saya pengen belajar nih mengenai negosiasi sebetulnya pengertian negosiasi itu apa bang guru
1: Oke, okay, ya terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus, Mas Fikar. Jadi memang pada saat kita bicara tentang negosiasi, kita harus paham dulu sih sebenarnya apa sih negosiasi itu dulu ya. Nah tadi Mas Fikar sudah menjelaskan ada suatu kasus yang real terjadi dalam pekerjaannya, Mas Fikar ya. Jadi memang kata negosiasi apa peran daripada negosiasi itu sebenarnya ada dua sih. Jadi ada yang berkaitan dengan bisnis, kemudian ada juga pada saat kita meng menghadapi namanya Alternative Dispute Resolution. Saya akan bicara dulu yang Alternative Dispute Resolution. Nah, Alternative Dispute Resolution atau artinya adalah alternatif di dalam kita menyelesaikan suatu perselisihan. Nah, itu tahap paling awal itu adalah memang kita melakukan namanya negosiasi, seperti tadi Mas. Jadi ada suatu konflik yang berkembang, bisa saja menjadi perselisihan. Nah, tapi konflik pun dimulai dari konflik, kita harus ada melakukan suatu negosiasi. Nah, negosiasi ini sebenarnya Dasarnya kenapa negosiasi ini bisa dipakai sebenarnya untuk mencari sih mencari apa yang menjadi perselisihannya ya kita mencari pemahaman dari kedua belah pihak tentang suatu masalah atau suatu kasus. Nah, dicari pemahamannya masing-masing. Nah, pada saat dia bernegosiasi maka si orang kedua belah pihak yang disebut dengan negosiator misalnya pihak kita negosiator dan pihak lawan negosiasi kita atau mitra negosiasi kita disebut dengan counterpart. Jadi kalau di istilah itu ada negosiator ada counterpart. Nah pada saat kita dengan kita sebagai negosiator dan counterpart kita berdiskusi, maka ada dua paradigma yang sebenarnya harus dikembangkan. Jadi mereka harus mencari ini oh oke okay, paradigma seperti apa. Kalau mereka hanya kekeh gitu kayak tadi kasusnya mas uh, kekeh itu apa, keras lah ya. Dengan mereka mengkedepankan, yang penting saya benar dan saya yang penting kamu lakukan. Nah, dia sudah mengembangkan, tidak mencari namanya mengkedepankan suatu persamaan. Apa sih kepentingan kita? Nah, dia lebih menonjolkan suatu perbedaan. Kamu salah, saya yang benar. Nah, kalau dia mengkedepankan suatu istilahnya persamaan, mencari suatu persamaan kita di dalam suatu masalah, maka itu akan muncullah yang disebut dengan suatu kesepakatan. Makanya disebut dengan paradigma orang yang berpikir positif. Dia maju, saya, oke, okay, ada masalah dengan pihak ini, bagaimana kita cari persamaannya, mengkedepankan dulu persamaan. Nah, tapi kalau yang tadi kasusnya Mas Fikar, wah, bagaimana nih, saya yang benar, yang salah. Nah, tidak mencari kira-kira apa yang bisa kita cari dulu persamaannya, apa kepentingan kita. Nah, ini orang yang paradigma negatif, kalau dia mengkedepankan dulu perbedaan, sehingga konflik bisa melebar. Nah, menarik tadi saya katakan, di dalam diskute resursi, ini adalah tahap awal. Dan saya pernah melakukan research ya waktu tesis saya. Itu tahun 99 itu ternyata dengan negosiasi itu menghemat loh. ini dalam proses terjadi konflik yang berkepanjangan atau terjadi dispute, perselisihan, itu adalah menghemat 90% dari semua dunia industri konstruksi yang pernah masuk dalam riset saya, itu 90% itu reduced cost pada saat kalau mereka langsung ujung-ujungnya ke pengadilan litigasi, nah bayangkan loh, jadi dengan negosiasi itu sebenarnya sangat banyak dampaknya dari finance. yang kedua apa, long term bisnisnya, jadi mereka kalau berkonflik udah masuk ke apa berdispute, masuk ke litigasi pengadilan, udah pasti apa namanya tidak ada relasi bisnis yang jangka panjang, pasti untuk sementara saja. nah itu yang sering terjadi padahal kedua belah pihak pada saat mereka awal bekerja sama itu sudah terlihat ada aturan, apa yang harus dicapai dan sebagainya. Padahal jelas juga di dalam kontrak harus berdasarkan musyawarah mufakat. Nah, makanya negosiasi ini sangat penting. Nah, yang kedua adalah di bisnis. Bisnis ini maksud saya adalah uh, bagaimana kita misalnya dalam dunia pekerjaan, misalnya dalam dalam dunia sales kayak tadi Mas Fikar misalnya ada uh, dalam bidang pekerjaan dengan si siapa dalam dunia sales ya misalnya seperti itu. Nah, ini juga menarik kalau gitu kan. Misalnya tadi kalau bicara bisnis misalnya dengan misalnya kita sebagai seorang supplier, misalnya saya supplier, kemudian ada pembeli, nah bagaimana kita mengkedepankan, oke okay, cari win-winnya, kalau istilahnya orang kan cari win-win, tapi sebenarnya ada nanti kita akan belajar, ada beberapa model sebenarnya di dalam melakukan negosiasi memang idealnya tadi saya katakan win-win nah Jadi kalau bisa disimpulkan negosiasi itu apa? Nah negosiasi karena dua tadi ada alternatif dispute resolution untuk salah satu tahap awal pada saat kita menyelesaikan suatu perselisian bisa juga dipakai untuk bisnis. Nah kalau untuk bisnis itu ada suatu namanya disebut dengan pertukaran variabel. Jadi negosiasi itu ada kedua belah pihak yang berbeda, ya. Jadi kedua pihak itu mereka mempunyai perbedaan. Nah terjadi di mana kedua perbedaan ini dicari kata sepakatnya. nah untuk mencari kata sepakat ini maka mereka perlu pertukaran variabel nah apa saja variabelnya banyak misalnya contoh kalau misalnya saya sebagai seorang job seeker kemudian bagian orang recruiter apa variabel yang bisa saya pertukarkan contoh kalau saya misalnya orang sebagai job seeker saya melamar di bidang misalnya saya sebagai seorang sales marketing maka yang variabel saya pertukarkan adalah satu di dalam negotiation planner saya itu adalah saya buat saya harus misalnya Saya harus keterima variabel sama saya per kerjaan. Kedua, saya dapat apa? gitu kan? Itu berkaitan nanti ada apa? compensation benefit-nya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, saya harus misalnya kapan saya mulai bekerja. Yang keempat, apa yang harus saya berikan kontribusi. Yang kelima banyak variabel yang dipertukarkan. Jadi pada saat saya bernegosiasi dengan rekruter, maka akan jelas. Jadi tidak hanya bicara-bicara kamu ntar gaji kamu segini enggak. Jadi kita harus jelas. Oke, pekerjaannya, jobnya seperti apa, tanggung jawabnya apa. Nah itu yang kita harus lihat. Jadi tidak hanya angka. Nah demikian. Jadi kalau ada, jadi banyak variabel yang akan terjadi pada saat proses negosiasi. Nah yang paling utama pada saat kita maju ke proses negosiasi ini. Nah ini yang sering kita lupa. Kita harus tahu dulu apa tujuannya. Jadi jelas tujuannya. Hari itu saya negosiasi tujuannya apa? Orang selalu menganggap ya udah. Misalnya contoh tadi ya teman kita dari tadi udah penting. Saya hari itu hanya melaksanakan negosiasi saja, tidak tahu tujuannya apa. Nah, harus jelas kalau misalnya kita sebagai job seeker jelas hari itu apa? Misalnya kita ini, oke. Okay. Misalnya saya hari itu contoh misalnya saya dapat misalnya menggali misalnya kebutuhan daripada oke okay, setelah saya mengikuti proses ah, psikotes apa dan sebagainya kemudian masuk kepada user dan sebagainya sudah. Nah, kemudian masuk kepada gaji, apa yang saya tanyakan? Ya udah saya akan tanyakan kepada mereka, misalnya saya harus mempunyai variabel apa? Nah, tujuannya salah satu misalnya oke okay, saya diterima. Dengan gaji berapa, kemudian apa tugas saya, dan apa tanggung, tugas dan tanggung jawab saya, kemudian apa kontribusi saya. Nah, perusahaan ini memiliki apa? Nah, itu yang harus dia jelas dari tujuannya. Nah, baru dari tujuan itulah dia buat negotiation planner tadi. Mana bagian yang harus dia pertukarkan? Misalnya variabel, misalnya contoh. Oke, okay, saya harus dapat pekerjaan dengan gaji sekian. Nah, ternyata kontru, tanggung jawab dari perusahaan itu besar nih. Nah, kontribusi. Oke, okay, saya memahami, berarti saya harus menerima tanggung jawab tersebut. Kemudian uh, mereka menjawab, oke okay, kamu harus bisa mencapai target sekini. Oke, okay, nah lihat, kalau bicara target, berarti ada sesuatu lagi dong yang saya pertukarkan. Kalau saya mencapai target melebihi, apa yang bisa diberikan oleh apa perusahaan misalnya? Itu kita bisa melakukan negosiasi. Nah itu harus di negotiation planner harus jelas di dalam melakukannya. Nah itulah proses yang tadi, uh, yang harus kita melihat apa sih tujuan kita. Bagaimana kita membuat negosiasi planner dan apa yang menjadi variabel apa utama yang harus kita dapatkan dan mana yang mungkin harus kita lepaskan sehingga kita mendapatkan apa yang menjadi variabel utama yang kita ingin raih seperti itu kira-kira gambarannya Mas Fika. Baik
0: terima kasih Pak Guru untuk jawabannya ya sangat lengkap sekali tuh Pak jadi ya. pengertian negosiasi Bapak langsung jabarin ke sampai dari Tadi sorry saya mau konfirmasi itu bisnis sama ada adaptive resolution konflik alternatif dispute alternatif ya dispute, alternatif, resolution. Dis dispute. resolution resolution nah, it, ya. itu model ya. negosiasi kah pak?
1: Jadi sebenarnya bukan model negosiasi alternatif dispute resolution itu bagian jadi kita uh, selalu kan ber, uh, berpikiran gini saya negosiasi umumnya kayak tadi lah misalnya saya mau belajar negosiasi atau saya mau dari job seeker, mau mendapatkan pekerjaan, apa ada negosiasi? Atau saya mau menjual apa ada negosiasi? Misalnya seperti itu. Nah kayak gitu kan negosiasi. Tapi sebenarnya tadi yang kasusnya Mas Fikar, saya ada konflik. Nah ada ini. Nah kalau konflik ini berkembang, itu namanya dispute. Jadi kalau konflik ini lama dan terus berkembang, kira perselisian. Nah umumnya mereka berselisih itu biasanya gini. Kalau udah nggak terpenuhi, mereka langsung kapal litigasi. Padahal mereka melengkapi harusnya bisa mulai dari apa? Negosiasi. Nah, kenapa tadi negosiasi menghemat 90% kalau mereka langsung litigasi di pengadilan. Nah itu alternatif dispute resolution. Jadi bagian pertama itu harusnya melakukan negosiasi. Sedangkan di kontrak pun kan jelas ada mereka harus melakukan apa musyawarah mufakat. Nah, mencari musyawarah mufakat dengan apa? Ya, salah satu caranya itu ya memang harus dengan negosiasi dari perselisihan yang terjadi. Seperti itu Mas Fikar. Itu alternatif dispute resolution namanya.
0: Oke, berarti itu bagian ya Pak. Jadi. Betul. Ya, jadi pertama tujuan negosiasi itu apa? Ya, kayak tadi kayak saya contoh saya ya, waktu pengalaman saya pekerjaan. Waktu itu tujuan negosiasinya itu supaya customer tuh tenang gitu terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Itu tujuannya. Betul. Nah, terus juga kalau. Kan jelas
1: kan? Ah, jelas.
0: Nah, kemudian kalau negotiation planner ya, kalau boleh Bapak koreksi ya, negotiation planner-nya itu waktu itu gini, saya udah nyetapin tujuannya, kemudian juga uh -huh. saya itu merencananya gini, saya ketemu sama customer berembuk, Pak, bisa nggak uh -huh. saya ketemu nih, saya ada yang mau saya bicarakan uh -huh. ya, berkaitan dengan proyek yang sedang berjalan gitu kan. Uh
1: -huh. Itu termasuk negotiation planner? Iya. itu bagian negotiation planner berarti jadi mas menetapkan saya mau ketemu dengan siapa pihak siapa yang berkepentingan pihak siapa yang punya otoritas wewenang untuk memutuskan nah itu itu di bagian negotiation planner jadi ada namanya 4p mas jadi biasa saya jelaskan dulu ya sekalian negotiation nah 4p itu dalam negotiation planner ada 4. pertama adalah kita harus punya persiapan tadi nah persiapannya tadi misalnya apa topik masalahnya kemudian sasaran kita dan tujuannya apa kemudian tempatnya siapa, eh tempatnya di mana, waktunya kapan, siapa yang bertanggung jawab ya kan. Kemudian kira-kira pandangan orang ini apa? Karena ini kan ada perbedaan apa sikap dan pandangannya bagaimana. Nah, ini semua kemudian itu sudah bagian itu ada persiapan. Kemudian di dalam negotiation planner yang kedua, saya sebut 4P tadi. P yang kedua adalah pendahuluan. Nah, jadi kita mensimulasikan bukan mensimulasikan tapi menggambarkan kira-kira Kira-kira nih kemungkinan sikap pandangan counterpart saya seperti apa? Kan ini mereka kecewa misalnya kan kayak gitu kan tadi dari atasan dan sebagainya. Nah kira-kira saya punya uh, titik kesamaan apa sih? Oh ini kan project sebenarnya. Projectnya kan pasti ingin cepat, ingin semua sama-sama ini. Nah titik persamanya apa? Ya kan itu harus dicari. Itu P yang kedua. Ya kan kemudian itu pendahuluannya. Jadi kita harus tahu kemungkinan sikap dari para si counterpart. Kemudian apa yang menjadi titik persamaan kita? Nah itu sudah mulai kan. Pada saat pendahuluan. Nah kemudian ada p yang ketiga penjajakan. Nah penjajakan di sinilah baru kita menyusun juga apa kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul kesepakatan. Nah kemudian sikap cara saya berkomunikasi. Nah itu kita harus apakah saya nanti lebih banyak pertanyaan terbuka, apakah saya lebih banyak mengobservasi, apakah saya lebih banyak mendengarkan saja, atau saya lebih seperti apa? Nah sikap cara komunikasi. Nah ya. ataukah saya oke okay, mereka kalau ada komplain ya saya catat aja, saya dengarkan. Nah itu kita harus di penjajakan kemudian baru kita membagikan kalau memungkinkan kita untuk berbagi variabel bertukar variabel oke okay, misalnya dia saya kecewa dengan ini ini nah kita oke okay. kita pertukaran variabel oke okay, Pak saya memahami nah inilah mulai cara kita memahami bahwa Bapak merasa kecewa oke okay. dan kami berusaha jadi kita minta maaf lah ya kemudian kita berusaha untuk memberikan suatu variabel misalnya solusi seperti ini nah bagaimana tanggapan dia nah kayak gitu nah ini di penjajakan Nah, kemudian baru terakhir adalah kesepakatan. Jadi, setelah beberapa variabel penjajakan atau solusi yang kita tawarkan, dan ternyata beliau dari misalnya kita sudah tawarkan 4 atau 5, ternyata beliau setuju 2 atau 3. Nah, di situ baru kita, oke, okay, alternatif ini yang sudah disepakati, alternatif ini masih menunggu. Nah, itu yang disebut dengan kesepakatan pada saat kita melakukan apa? Kesimpulan atau penutupan. Kalau memang saat itu belum tercapai, misalnya tadi ada 5 hanya 2 yang belum, Nah, mungkin kita harus usulkan lagi, kapan ketemu. Nah, itu di mana? Di bagian dari penutupan tadi atau kesepakatan tadi. Nah, itu yang kita lakukan, Mas. Seperti itu gambarannya negotiation planner. Jadi, di awal sudah harus punya uh, tujuan dan harus membuat uh, negotiation planner-nya. Jadi, tidak langsung ujuk-ujuk, saya siap, saya langsung ke sini. Nah, kan kalau kasusnya Mas Fikar tadi, misalnya, pasti uh, bagaimana menenangkan, tapi kan belum tentu juga selesai pada saat itu. Mungkin ada satu variabel dua variabel belum menerima bagian yang lain. Nah, Kemudian kita coba selesaikan dulu yang satu dua yang sudah disepakati. Baru nanti kalau sudah ada bukti kita lagi negosiasi. Nah seperti itu. Yang biasa saya kalau terjadi komplain juga pernah ya waktu itu. Kalau saya bercerita tahun 98 saya bagian dari suatu perusahaan, apa namanya, perusahaan G2G ya. Jadi bisnisnya bukan B2B tapi sudah G2G. Jadi proyek pemerintah waktu itu dengan perusahaan Jerman tempat saya bekerja. Nah itu ekskalasi biayanya kita dari Jerman. Waktu itu ditetapkan adalah 2.000, tapi karena kurs rupiah naik sampai 16.000, mereka juga minta ini kenaikan. Nah itu kan. Nah bagaimana nih dengan kontraktor lokal yang kita awasi? Nah kontraktor lokal juga minta ini dan sebagainya. Ada suatu perubahan nah, di situ. Kita nggak sekali jadi, nah itu berkali-kali untuk bisa menyelesaikan dengan siapa? Dengan baik itu kontraktor lokal maupun juga dengan pihak uh, owner di sini pemerintah Indonesia. Seperti itu waktu itu saya mewakili dari. perusahaan Jermannya, ya seperti itu gambarannya mas.
0: Ya, ya kalau saya lihat ini sih Pak Guru. Jadi sama kayak kita merencanakan proyek ya justru ya. Kita proyek kita bikin plan A, plan B, plan C, alternatif alternatif. Kalau nggak tercapai itu seperti apa gitu ya?
1: Betul, ya, ya kan? itu harus ada tujuan A, tujuan B, betul, plan A, plan B, ya. mau ketemu berapa kali dan sebagainya. Ya, itu negosiasi ya. Kalau ya. kalau kita bicara negosiasi yang sesungguhnya ya, jadi bukan hanya sekali jadi langsung selesai kayak gitu.
0: Iya. Karena juga itu sih Pak hasil dari negosiasi ya waktu itu. Dia mengatakan kayak gini. Ya udah kita lihat lagi deh perkembangannya 2 sampai 3 hari lagi nanti kita ketemu. Ah, itu ada kayak gitu. Jadi nggak sepakat sih pak pada saat itu. Jadi saya cuman lebih ke arah menyampaikan fakta yang ada gitu kan. Mm -hmm. Makanya dari mm -hmm. situ ya palingan ini kayak adendum kontrak karena kan nggak tercapai itu kan pekerjaannya. Jadi kontraknya di adendum kan bisa tuh kayak gitu. Mm -hmm. Ya tapi ya tetap sih empatik sih kalau saya bilang sih waktu itu. Jadi saya dengerin dulu. Yeah. Masalahnya apa sih dia? Hmm. Gini gini gini. Terus saya udah nyiapin solusinya 1 2 3 4 5. Namun ya itu, hmm. kalau ketemu customer yang bosi gitu dalam artian dia nggak mau dengerin apapun solusi yang ditawarkan. Maunya saya tuh sesuai dengan yang salah. Iya, waktu itu sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, berarti kan harus ditracing ke salesnya tuh. Emang udah janjian apa aja sih sama customer orang hmm. kita ngerjain proyeknya seperti ini gitu kan? Nah, jadi ya itu, jadi, jadi malah justru negosiasinya kesehatan yang bersangkutan itu waktu itu
1: ya betul, nah cuma memang kalau ada yang tadi mungkin kan karena pihak nah, itu owner ya, ya memang kadangkala -kadang mereka selalu paradigma mereka adalah I win you lose ya, sebenarnya mas jadi memang tidak mengkedepankan bagaimana sih secara idealnya memang kita ingin mencari win-win kalau situasinya, apalagi kan terjadi suatu uh, konflik ya, nah itu yang pentingnya Nah, bagaimana mengembangkan itu memang kalau kita di pihak, sebagai tadi pihak yang di komplain, misalnya kayak kasusnya Mas, memang kita lebih, Mas udah benar, jadi lebih banyak berempati, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak menggali, dan sebagainya. Atau kita juga memberikan apa solusi, alternatif, beberapa alternatif solusi. Nah, cuma memang kendalanya pada saat itu lebih banyak kalau situasi seperti yang kita lakukan, seperti yang tadi sudah Mas katakan, adalah yang kedua. Jadi, kita mungkin, yang biasa ya, biasa saya lakukan kalau ada komplain seperti itu, memang saya lebih hanya mendengarkan saja sih. Nah, setelah mereka mendengarkan, sudah kita minta maaf, terus mencari, memberikan alternatif solusi, apa the next-nya? Nah, kalau memang the next-nya mereka mau kembali untuk kita, apa, ya, kalau saya selalu membawakan, mengedepankan persamaan, Pak, misalnya kan proyek ini sebenarnya ada kepentingan kita, adalah seperti ini, seperti ini, apa yang sudah terjadi, seperti ini, kalaupun ada miss, adalah di bagian ini. Jadi, untuk menekankan bahwa kita itu ibaratnya adalah bukan men, apa, kita tidak fokus kepada suatu masalah, tidak hanya melihat pada satu masalah tapi bagaimana kita juga melihat nih sudah apa yang sudah kita lakukan sih ke kedua belah pihak. Nah, kalau kedua belah istilah saya itu sebenarnya mengedukasi ke mereka atau reminding mereka. Jadi kalau mereka merasa bahwa apa yang kita sampaikan itu benar, itu akan membantu kita sih sebenarnya. Sambil tadi kan Mas sudah benar jadi meminta maaf apa yang belum tercapai. atau mungkin dari pihak sales apa janjinya ternyata kok oh, ada perbedaan ya kalau memang apa perbedaan itu ya kita kan semua selalu kembali kepada apa kontrak di awal udah betul mas ya tapi ternyata berbeda ya memang harus ada addendum dan tentu ada addendum berarti kan ada suatu biaya misalnya dari kita terus ada pekerjaan tambahan dan itu tidak tercantum sebelumnya kan ya berarti harus ada ini bagian apa resikokah dari kita atau mungkin bagian yang edit value yang kita tambahkan supaya tapi tetap kita harus mengikat Berarti nanti the next ya yes. biasanya seperti itu ada suatu next yang kita harus dapatkan juga komitmen atau variabel yang mereka bisa berikan kepada kita. Seperti itu sih Mas. Jadi ada dua ya, mengedukasi mereka ya. Kemudian bagaimana juga memberikan apa edit value. Nah, itu bagian yang harusnya dipikirkan pada saat kita um, melakukan suatu negosiasi terutama tadi yang Mas Kasus Mas Fikar tadi ya ada suatu komplain dan sebagainya. Itu sih Mas. Silakan Mas Fikar. Ya, baik. Iya,
0: jadi kalau saya ingat ya dari bukunya Stephen Covey, itu ada namanya membentuk alternatif ketiga. Nah, itu bisa dibilang kayak gitu sih Pak. Jadi kalau mentok, saya mentok, anda mentok, ya udah kita bikin alternatif ketiga apa deh? Jadi bukan saya yang menentukan, bukan anda yang menentukan, tapi yang menentukan ini adalah barang-barang bisa dibilang gitu nggak Pak? Alternatif ketiga atau kalau saya baca bukunya Stephen Covey sih.
1: sangat tepat ya itu sangat tepat sekali jadi kalau misalnya sampai demikian disepakati kembali itu alternatif ketiga betul tapi pernah juga pengalaman saya kita menggunakan membuat alternatif ketiga tapi bisa jadi saya bukan pengambil keputusan nah itu bisa jadi dia yang kita ajak dia misalnya bukan level pengambil keputusan loh mas nah itu bah, ini bukan the higher authority nah biasanya kalau kayak gitu ya kalau bukan peng orang higher authority misalnya kita kan karena kan tadi kalau saya tangkap mas bukan the higher authority kan pada saat membuat satu ini nah itu kita butuh namanya pihak ketiga dari pihaknya kita atau dari pihaknya dia jadi itu adalah bagian jadi bagian yang disebut dengan kalau terjadi antara saya dengan si counterpartnya itu terjadi suatu perbedaan namanya istilahnya apa kita melakukan yang disebut dengan ini namanya stalemate sebenarnya mengatasi stalemate sebelum deadlock jadi kita menggunakan Uh, mengganti tim mencoba mencari high ya high authority istilahnya kofe tadi adalah alternatif ketiga ya nah, itu kita harus lakukan loh mas jadi uh, supaya sama-sama uh, kedua belah pihak masih mengedepankan bersama, jadi sama-sama mencari solusi tapi kan kedua belah pihak misalnya mas fikar bukan pengambil keputusan kan harus menggunakan siapa ya atasan kalau memang itu lari ke alternatif ketiga nah seperti itu dia lebih clear jadi jangan dibawa Uh, oke okay, nanti saya akan sampaikan ke atasan, lebih bagus ya udah kita uh, kalau saran saya supaya lebih efektif oke okay, pak kapan kita ketemuan lagi saya akan membawa yang sebagai higher authority dari dia higher authority jadi kan sama-sama supaya ini diambil alternatif ketiga yang lebih fix yang tadi mas sampaikan gitu loh mas oke okay, baik pak guru
0: oke okay, pak guru sebelum kita ke summary sama closing statement ada satu pertanyaan lagi pak yang mau saya tanyakan ya, silahkan Model negosiasi itu apa aja, Pak Guru?
1: Ya, terima kasih. Model negosiasi itu sebenarnya ini bisa kita pakai. Jadi pada saat kita negosiasi pun ke kelima model. Jadi negosiasi model itu ada lima negosiasi apa model. Jadi kelima, kelima limanya bisa kita pakai. Jadi orang selalu berpikir, wah ini maunya saya win-win gitu. Enggak, ada kelima limanya bisa di dalam proses negosiasi kita pasti akan melakukannya. Contoh negosiasi yang pertama. Jadi pihak saya saya akan berpikir apa? Saya harus menang nah pihak lawan juga harus dia berpikir apa, dia harus memberikan kepada saya, berarti saya berpikir I win, you lose, nah ini yang disebut dengan uh, tipe kita adalah berkompetisi ada nggak, boleh nggak kita berkompetisi ya boleh dong, masa ada sesuatu yang faktor yang kita harus memilikinya dan misalnya mereka harus memenuhi syarat ini kita biarkan, oh tidak, ya, nggak usah pak, gitu kan padahal itu sangat uh, penting syarat itu nah kita berkompetisi, dia harus memenuhi nah I win, you lose, misalnya variable itu nah tapi ada juga bagian yang saya dengan orang saya harus memberikan kepada dia pihak lawan, pihak kontor mungkin harus mendapatkan misalnya, wah saya pengen ada penambahan pekerjaan misalnya ini kita lihat hitung-hitungannya, oh ya ini sih sangat mendukung dan bisa memberikan added value, nah saya mengakomodir namanya jadi pada saat proses bernegosiasi saya mengakomodir kepentingan dia dan saya melihat ini untuk kepentingan bisnis lebih tinggi misalnya, apa sorry, lebih panjang lebih Uh, long term. Nah, saya mengakomodir kepentingannya. Itu sebenarnya mengakomodir itu tipe kedua. Tapi ada juga bagian yang tipe yang ketiga. Nah, ini saya dengan dia ya udahlah nggak terlalu penting sekali. Jadi ibaratnya uh, kita avoiding avoiding lah misalnya. Oke, okay, misalnya contoh. Oke, okay, saya uh, mau kita mengadakan tempat negosiasi misalnya di proyek deh. Yang satu lagi bilang, waduh jauh juga tempat ini. Tapi dia pikir ya udahlah. Misalnya saya dari yo, ini. Tapi karena saya masuk masalah komplain ya udah saya mengacukan. toh dia juga uh, tidak terlalu keberatan juga sebenarnya ya udahlah kita ikutin jadi sama-sama sebenarnya uh, menghindar nah itu yang disebut dengan tipe uh, avoiding nah, nah tipe yang keempat itu adalah kompromi nah ini yang sering terjadi orang kompromi jadi kalau uh, kompromi itu tipenya apa ya setengah win setengah lose jadi masing-masing berpikir setengah win setengah lose nah yang contoh paling simpel adalah misalnya kalau kita belanjalah misalnya Mas Fikar membeli suatu peralatan misalnya peralatan apa komputer nah ternyata dia harganya misalnya satu PC itu ternyata harganya 5 juta nah Mas punya budget 4 juta ya udah ada kompromi deh ya kan komprominya apa ternyata deal-nya adalah yang mereka lakukan adalah misalnya di tengah-tengah 4,3 juta misalnya pas setengah juta nah itu semacam kompromi Nah, biasanya kompromi ini hanya tinggal satu variabel misalnya masalah harga lah, masalah, masalah pengiriman lah. Nah, kayak gitu hanya satu variabel yang masih mentok. Nah, itu tipe keempat. Model keempat. Nah, model yang kelima ini ideal. Kita berharap win-win. Nah, win-win orang selalu berpikir win-win itu misalnya saya lima variabel dapat 50%, 50%. Jadi bukan seperti itu. Kalau misalnya saya ada 5 eh 10 variabel yang win winnya ternyata yang utama saya itu saya butuhnya adalah yang paling utama yang harus saya dapat adalah tiga ya kan tujuh itu saya berikan kepada dia tapi asal tiga ini dapat nah saya udah berpikir win-win jadi saya tiga tapi ternyata dalam proses negosiasi saya dapat tiga plus satu misalnya jadi empat sedangkan pihak lawan juga dia berpikir ah saya cuma pengen dapat lima lah sudah bagi saya atau saya dapat enam nah ternyata apa sesuai kita ternyata dapat empat dia dapat enam nah terap apa kedua belah pihak sudah sama-sama happy sudah memenuhi tadi uh, tujuannya dan negosiasi planernya, ya udah jadi mereka akan berpikir uh, mereka sudah melakukan namanya negosiasi win-win jadi win-win itu tergantung daripada tujuan dan variabel yang sudah kita tetapkan dari awal dan kita sudah dapatkan apa kalau plus lebih itu ternyata pihak lawan uh, mereka mau memberikan nah itu keuntungan bagi kita dan tapi kedua belah pihak harus merasa apa merasa bahagia berarti senang dia ber, uh, bernegosiasi dan kita itu namanya win-win mas lima model dalam negosiasi yang saya sebutkan jadi kelima ini bisa kok kita praktekkan di dalam negosiasi pada saat sekali negosiasi kita berjalan itu bisa yang tadi ya berkompetisi bisa kita mengakomodir bisa kita avoiding karena terlalu tidak penting gitu ya kita avoiding masing-masing kedua belah pihak meng, meng, apa, uh, tidak terlalu apa ini tidak terlalu fokus lah ya udah sama-sama Uh, istilahnya sama-sama menghindar aja, udah ini nggak penting, nggak penting. Nah, yang keempat adalah tadi kompromi, dan yang terakhir adalah yang paling ideal kita bisa melakukan apa? Win-win, seperti itu. Ya, demikian kira-kira Mas Fikar.
0: Iya, jadi ingat. Iya, uh, Pak. Iya, uh, Bang Guru. Jadi ingat ya, di Stephen Covey bilang, win-win or not. Jadi istilah itu berpikir menang-menang atau tidak sama sekali. Jadi sepokat atau tidak ya, sepokat betul, bisa dibilang gitu ya. Betul betul. Oke. Okay. Baik bang guru nih udah nggak terasa ya di penghujung acara ya. dari podcast episode ini gitu ya. Jadi ya, dari ya. bang guru dipersilakan untuk summary serta closing statementnya. Silakan.
1: Oke okay, terima kasih mas Fikar. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Semoga juga para pendengar podcast dari mas Fikar ini. bisa apa semakin teredukasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Mas Nah intinya adalah sebenarnya gini, negosiasi itu sebenarnya ada seni. Nah ini orang kadang kadang lupa sebenarnya. Jadi negosiasi itu kita seni. Seni apa yang kita bisa miliki itu adalah seni kita berkomunikasi, seni kita berelas, berelasi ya, seni bagaimana kita melakukan approaching kepada orang. Jadi pada bagaimana kalau menghadapi itu semua seni. Jadi kalau kita ingin bernegosiasi, kita harus melatih diri kita bagaimana kita memiliki seni. Nah, selalu di samping seni, kita punya harus punya strategi. Strategiknya itu seperti apa? Ibarat kita bermain catur lah. Kalau teman-teman pendengar misalnya mendengar kata catur, pastikan kita punya strategi seperti apa. Seperti tadi di awal, kita harus punya langkah bagaimana di awal. Apakah Saya harus memulai seperti apa? Nah, Sebagai itu ada langkah awal, kau kayak bermain catur kan, ada langkah di tengah, bahkan langkah tengah ini bisa menjadi langkah yang mematikan sama dengan negosiasi. Langkah tengah ternyata bisa langsung deal kita, nah, itu boleh. Langkah awal ternyata langsung deal bisa nggak? Bisa, ya gitu. Kalau 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 dicatur begitu kan, baru mulai langkah 2-3 langkah masih permulaan. Ternyata uh, pihak lawan ternyata uh, mereka tidak apa merasa bahwa mereka oh iya ya benar. Nah itu bisa. bisa dilakukan. Nah, langkah akhir pun penting untuk apa menyimpulkan kita. Nah, jadi kalau untuk lebih jelas, misalnya bagaimana sih untuk memainkan peran setiap langkah, bermain untuk seni, berbicara, seni meyakinkan, seni berrelasi, memang itu butuh latihan. Nah, pelatihan ini uh, tidak uh, bisa hanya sebatas pada waktu kita hanya mendengarkan, tapi memang akan ada praktek. Nah, itu kalau butuh pelatihan-pelatihan seperti itu, Ya saya pribadi memang hasil riset saya dari tahun 99, dari baik itu mengenai negosiasi, ataupun tadi enggak disinggung bagian kedua setelah negosiasi adalah mediasi, itu sudah saya lakukan. Jadi kalau teman-teman butuh bertanya butuh pelatihan, silakan menghubungi saya di LinkedIn, Guru Sejauhan Simbolon, atau di IG sama juga Guru Sejauhan Simbolon, bisa untuk membantu teman-teman atau membantu perusahaan untuk melatih bagaimana menjadi negosiator yang bisa dikatakan efektif, ya negosiator yang efektif tepat pada sasaran dan mereka punya kemampuan untuk sebagai pribadi-pribadi yang memiliki tadi kemampuan untuk punya strategi, kemampuan berrelasi, berkomunikasi di dalam melakukan proses negosiasi. Itu saja, Mas Fikar. Terima kasih banyak nih.
0: Ya, bang guru sama-sama luar biasa sekali untuk summary serta closing statementnya ya. Jadi jika sobat podcast wikar ingin ya ingin pelatihan ya sebagai negosiator andal itu gimana? Silakan hubungi bang guru gitu. Oke, okay, bang guru terima kasih. Terima kasih. Ya sama-sama. Oke, okay, bang guru terima kasih ya yes, sudah. berkenan ya jadi bintang tamu saya di podcast ini jujur saya banyak belajar ya bagaimana negosiasi itu seharusnya ya mas ya. ya saya setuju ya -win. itu yang paling ideal ya jadi hmm. tidak ada yang dirugikan sama sekali antar kedua pihak itu bang guru
1: betul setuju mas oke sukses selalu bang guru untuk sukses juga dengan mas fikar ya dengan podcastnya bisa mengedukasi terus nih sobat-sobat fikar nih ya Setan... ya
0: Amin. Oke, okay. baik pengurus saya tutup dulu ya acaranya. Silakan. Oke, okay, sobat podcast fikar dimanapun Amin. anda berada, tadi anda sudah mendengarkan ya bagaimana negosiasi itu seharusnya dan sampai bertemu di episode selanjutnya dari Collapse by podcast fikar. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.